0: Vamos lá então, sem mais, sem mais delongas, boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão sobre história do Brasil, pessoal, pegando então ali o, a crise do Segundo Reinado e tentando chegar até o final da República Velha. Lembrando então, pessoal, que essa crise do Segundo Reinado, ela acaba ocasionando por conta de quatro grandes fatores. Nós temos que lembrar então esses fatores, vamos lá. A, a questão religiosa essa questão religiosa, pessoal, ela está ligada à bula Silabos, do qual, então, tá é certo? O Papa determina a proibição de maçons dentro das igrejas, dentro então das missas. O Dom Pedro, ele vem a boicotar, vamos dizer assim, essa 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 lei, tá é certo? Ele veta essa lei, até porque ele tinha prerrogativa legal para isso, tá é certo? E acaba arrumando aí Todo um embrólio, acaba arrumando, então, toda uma, é, uma confusão com os membros da Igreja Católica, chegando até mesmo a prender aí bispos, certo? Mais precisamente o de Olinda, né? E tem mais um que eu esqueci agora. Mas ele prende dois bispos em relação a isso. O fato é que a população, então, fica muito perplexa, a, por, a população, então, sai em grandes manifestações, promovendo, então, a liberação desses, desses bispos mas as relações entre império e igreja ficaram estremecidas por conta desta relação, por conta dessa questão. Uma outra, uma outra, um outro fator que leva à crise da monarquia brasileira é justamente, pessoal, as questões abolicionistas nós temos que lembrar, então, as leis abolicionistas, né? Em 1850, você terá a Lei Eusébio de Queiroz, do qual determinava, então, a, o fim do tráfico negreiro. Nenhum escravo poderia adentrar ao Brasil mais, certo? No ano de 1871, você terá aí a Lei do Ventre Livre. A partir do dia, então, 28 de setembro de 1871, todas as crianças deveriam ser consideradas livres, nós partimos, então, para o ano de 1885, do qual foi assinada ali a lei do sexagenário. Os senhores, então, as senhoras, né, com maior idade, aí, né, já com seus é, 60 anos ou mais, seriam também considerados livres. E, por fim, no dia 13 de maio de 1888, nós teremos, então, a lei áurea. Essa lei determina a liberação, né, a liberdade a todos os escravos e também determina o fim da escravidão no Brasil. Óbvio que quem não gostou disso foram os cafeicultores, que se sentiram traídos pela república e começaram aí a adotar as ideias republicanas. Esses caras são conhecidos como os republicanos dos 13 de maio, né, porque abraçaram a, a ideia republicana pós essa data da Lei Áurea. Entretanto, todavia que sabe, pessoal, a questão republicana é outro fator que leva ao desgaste da monarquia brasileira e esta questão republicana, ela ganha muito, muita força, muita massa tá? a partir do ano de 1870, com a publicação do Manifesto Republicano. Aqui, pessoal, as ideias republicanas que já não eram novas, né? A gente já tem essa essa questão republicana vindo lá da colônia, certo? Em outras manifestações, em outros movimentos, ela começa a ganhar corpo dentro das escolas militares. Aliás, mais um fator completando aqui os nossos quatro fatores para o enfraquecimento da monarquia brasileira é a questão militar. O exército então, ele vem fortalecido da Guerra do Paraguai, tá certo? E a partir de determinado momento, por falta aí de manifestação, por falta de participação política, por insatisfação da política existente, esses caras começam a abraçar as, as ideias republicanas e irão ministrar um golpe no dia 15 de novembro de 1889, tá certo? Do qual afasta as questões Populares afasta então o povo brilhantemente lembrado aí por Aristides Lobo na célebre frase: O povo assistiu bestializado à proclamação da República. Olha que interessante: se o povo assistiu, o povo não fez parte, ele era apenas um espectador, certo? E assistiu bestializado, até porque ele não sabia o que estava acontecendo, certo? Ele não tinha informação o suficiente daquele novo sistema do qual estava sendo implementado, certo? Temos, então, uma fase aí, tá certo? De transição da monarquia para a república, tá? Do qual nós determinamos como um governo provisório entre os anos de 1889 até o ano de 1891, tá certo? Até a Constituição ficar pronta, até a primeira Constituição republicana ser pronta promulgada, ser, então, colocada em vigor. Essa Constituição, pessoal, ela previa, então, a separação do Estado e da Igreja, ela, ela previa também o presidencialismo, previa o federalismo, previa a divisão entre os poderes em executivo, legislativo e judiciário, e previa também, pessoal, a questão do voto aberto. Esse voto aberto dará extrema força para os coronéis Principalmente lá quando nós é, falarmos sobre República Oligárquica. Esta Constituição, a primeira Constituição brasileira realizada no ano de 1891, também previa eleições indiretas para o cargo máximo da República Brasileira. Nós estamos falando, obviamente, do presidente, do qual só permanece, né? O Deodoro da Fonseca acaba, então, se tornando aí presidente, tá certo? Mas... Não é um governo extremamente fácil. Até porque, pessoal, um ano antes, lá em 1890, o Rui Barbosa determinou, então, aquilo que vai ficar conhecido como a política do encilhamento. Ele, então, prevendo aí uma melhor qualidade na economia brasileira, determina uma linha de crédito extremamente fácil, bem como a emissão de papel moeda, Certo? O grande problema é que essa facilidade na linha de crédito levou a uma série de falcatruas, né? pessoas aí é, cedendo seus nomes, né? os famosos laranjas e também a criação de empresas fantasmas, do qual não tinha quem cobrar, do qual pff, acabou, tá certo? Levando então é, futuramente aí a falência dos bancos. E a questão também, pessoal, da emissão do papel moeda de maneira desordenada, de maneira descontrolada, leva a uma desvalorização do próprio dinheiro. Óbvio que nós teremos uma crise econômica muito impulsionada por conta, ali da, ah, por conta da inflação, certo? Da desvalorização da, da moeda, a falência aí de alguns bancos, etc, etc. É justamente essa crise econômica que vai impulsionar uma forte oposição ao governo do Deodoro da Fonseca, que tem ali que tem que enfrentar, tá certo? A revolta da armada tem que enfrentar essa oposição. E quando ele tenta dar um golpe, tá certo? Ele pensa melhor e aí ele acaba renunciando, deixando então o governo a cargo aí do seu vice-presidente Floriano Peixoto que é conhecido tá certo, popularmente como o Marechal de Ferro, devido, óbvio, ao seu autoritarismo, aliás, grande marca deste uh, governo. Tá? É através desse autoritarismo, é através, então, dessa força que ele vai controlar algumas revoltas, né? A revolta da armada, ou até mesmo enfrentar uma outra que é a revolta federalista, que acontece lá no sul do país, tá certo? Entre os pica-paus e os maragatos, entre aqueles que defendiam um pensamento republicano e aqueles que defendiam uma, uma maior autonomia das províncias, tá certo? Um quebra-pau lascado, soco na cara, dedo no olho, chute na canela, cotonete molhado, xingamento de mãe, ixi, nossa, coisa feia mesmo. Tanto é, pessoal, que essa revolta ela é conhecida nos bastidores aí como a revolta da degola, certo? Por conta da decapitação de várias pessoas, tá? Tá? O Floriano Peixoto ele controla aí com com, é, com pulso firme a a, a a política interna brasileira, tá certo? Mas também irá promover uma série de medidas, principalmente medidas populares, para facilitar, tá certo? Essa crise do qual ele herdou do seu é, é, do seu antecessor, tá certo? É, diminuindo aí a questão dos é, dos aluguéis, congelando o preço e etc etc o grande problema, pessoal, é que a imagem do, dos militares, a imagem, então, do exército, está extremamente enfraquecida e a oposição das oligarquias começa a se fortalecer. Tanto é que, nas próximas eleições, quem será aí uh, eleito será um cara chamado Prudente de Moraes. Esse Prudente de Moraes inicia aquilo que a gente chama, então, de república oligárquica. Co geralmente, geralmente, pessoal, quando nós estamos falando em oligarquia, nós estamos falando também em aristocracia, não é certo? Então, um governo dos melhores, tá? um governo de poucos, aonde os melhores detêm esse poder. Mas, professor, quem são esses melhores? Esses melhores nós estamos falando, então, sobre os latifundiários, não é certo? Essa oligarquia dona, então, de muitas terras. Certo? Aqui, pessoal, nós teremos uma alternância no poder entre paulistas e mineiros no que fica conhecido como a política do café com leite. Aliás, esse nome também pode ser dado a esse período do qual nós conhecemos como República Oligárquica, entre os anos de 1894 até o ano de 1930. Essa alternância entre os dois grandes partidos republicanos, o PRP e o PRM, certo? leva a uma outra política, a política dos governadores. Para controlar então a oposição e para controlar também as outras oligarquias, a política do café com leite acaba cedendo então uma maior autonomia a esses estados, não interferindo na política local e, óbvio, também trocando aí favores com os poderes estaduais e, por sua vez, que por sua vez e por sua vez não. Que por sua vez trocavam favores com os poderes municipais regionais. Então vamos lá, vamos entender essa essa política dos governadores. O presidente acabava então cedendo, certo? Favores para os governadores. Os governadores acabavam cedendo esses privilégios, essas verbas, esses recursos para os prefeitos ou para os coronéis? certo? Os coronéis, por sua vez, garantiam o voto para que a oposição não chegasse até o poder, tá? Professor, mas como que o coronel conseguia garantir esses votos? Lembra lá da Constituição de 1891, certo? Lembra lá do voto aberto? É aqui que mora o X da questão. É através do voto aberto que o coronel consegue ter o controle do seu curral eleitoral. Consegue, então, ter o... Con controle, tá certo? Das pessoas da qual moram em sua região, tá certo? Promovendo aquilo que fica conhecido como voto de cabresto, o voto guiado, o voto comprado, manipulado, ameaçado, etc, 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 tá? Então aqui, pessoal, a base de toda essa estrutura é justamente o coronelismo. É o coronelismo que faz com que a política dos governadores funcione de maneira muito, 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 muito hábil, não é certo? E que dá aí uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, para que paulistas e mineiros acabem se alternando no poder, não é certo? No ponto de vista econômico, pessoal, nós teremos, a, a, nós teremos o convênio de Taubaté, tá certo? Realizado ali justamente para valorizar, mesmo que de maneira artificial, o principal produto da economia brasileira, o café. Tá? Aqui, pessoal, é muito importante o segui a, a seguinte questão. Os cafeicultores produziam, tá certo? Muito café. Era produzir tanto, mas tanto, que nem tudo era exportado, nem tudo aqui conseguia ser vendido. E, se a gente for seguir a lei da oferta e da procura, quanto menos procura eu tenho, não é certo? De um produto, menor é o preço. Quanto mais produtos eu tenho no estoque, menor é o preço, não é certo? Promovendo, então, a desvalorização desse produto, não é certo? O que, que os cafeicultores pensaram? Eu vou sociabilizar as perdas. Certo? Eu vou obrigar os estados a é, comprarem o excedente de café, tá? justamente para que eu, cafeicultor, não perca tanto dinheiro assim. Tá? E, obviamente, tá certo? isso acaba elevando, aí, a, em curto prazo, elevando o preço do café, abrindo concorrência e trazendo uma grande dívida externa para o Brasil, tá certo? Falando em dívida externa, pessoal, nós devemos também lembrar a a, a a questão do food loan, certo? Que é justamente a renegociação das dívidas do Brasil, certo? Essa renegociação das dívidas externa do Brasil, do qual ele pede um maior prazo para se pagar, certo? E mesmo assim, no final das contas, acaba não conseguindo é, honrar os seus compromissos, certo? Nós teremos também dentro dessa política oligárquica dentro desse período o ciclo da borracha bem como também um surto industrial. Principalmente pessoal, esse surto industrial ali nas, na, nas, nas na, no contexto da Primeira Guerra Mundial, certo? Nós temos que lembrar que a Europa está destruída por conta dessa guerra, não consegue então é, é, exportar tantos produtos. O que, que o Brasil faz? Ele tem que superar essa questão, certo? Produzindo aqui mesmo, tá? Tranquilo? Entretanto, todavia que sabe, pessoal, algumas coisas aí acabam fugindo, tá certo? Do controle, dessa, desse controle desses políticos, tá certo? Que são os movimentos sociais. Alguns movimentos rurais, outros movimentos urbanos, alguns movimentos messiânicos, outros movimentos espontâneos, sem contar também nos movimentos do bandidismo colocamos então vamos dar exemplos aqui quando a gente fala então em movimentos rurais pessoal nós estamos falando da guerra de canudos e também da guerra do contestado ambos os movimentos são considerados movimentos messiânicos são considerados então movimentos aí que vão visar uma melhor qualidade de vida para esse sertanejo ambos não é certo são massacrados pelo ah, pelas forças federais não é certo um outro movimento um outro movimento aqui, pessoal, vinculado à parte, à parte uh, rural é o cangaço. Esse cangaço, pessoal, é um movimento, se analisado friamente, é um movimento de bandidos. Não tem como, tá certo? Invasão de propriedade privada, sequestro de pessoas, tá certo? e etc. Luta contra o coronelismo e etc, etc. Quando você analisa friamente, tá certo? Os caras não são heróis. Aqui, certo? Vale-se a máxima do meu malvado favorito, né? Pensando que hoje, né, esses cangaceiros eles são vangloriados no Nordeste, certo? E quando se trata em movimentos espontâneos, quando se trata então de movimentos rurais, podemos citar o movimento da revolta da vacina, realizada ali no ano de 1904, dentro do contexto da urbanização. Da cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Bem, como também da vacinação obrigatória, devido né, à falta de infraestrutura, devido à falta de higiene, devido então a uma série de epidemias que estavam aparecendo na então capital do país. Obviamente que isso acaba estourando né, uma revolta, e aí, como toda outra, como toda revolta, soco na cara, dedo no olho, chute na canela, cotonete molhado, xingamento de mãe aperto de mamilo, cotovelada na barriga, do joelhada no nariz, e etc, 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 etc. No ano de 1910, pessoal, nós teremos aqui a Revolta da Chibata. Uma revolta, então, promovida por marinheiros negros, liderados, então, por João Cândido, que clamavam, certo? Ah, entre outras coisas, clamavam, então, pelo fim dos castigos físicos. Percebam, então, nós falamos no começo dessa aula que lá no dia 13 de maio de 1888 foi abolida a escravidão. Entretanto, todavia, quiçá, não falamos sobre o fim do racismo. Não falamos, então, no fim, tá certo? Do pensamento preconceituoso. E isso deixa, ou isso está extremamente claro, quando a gente olha para o movimento da guerra, desculpa, quando a gente olha para o movimento da revolta da chibata, da, da da onde os marinheiros negros ainda recebiam castigos físicos, tais como os seus ancestrais recebiam lá no, nos engenhos lá nas minas de ouro lá nas é, fazendas de café tá bom então esses caras acabam sequestrando aí um navio tá certo promovendo toda essa ah, toda essa revolta tá certo entretanto todavia que está eles conseguem aí o fim dos castigos físicos mas não conseguem aí a anistia total tá certo de seus de seus crimes, vamos dizer assim, tá bom? Um outro movimento que a gente tem que lembrar aqui, pessoal, acontece no ano de 1917, é o movimento operário, conhecido então como greve geral, certo? Essa classe média urbana, inspirada aí pelos imigrantes, inspirados pela ideologia da esquerda, né? O socialismo e o anarquismo, promovem então uma série de greves em várias capitais do Brasil, justamente com o objetivo de é, melhores condições de trabalho. Beleza? Tranquilo? Obviamente, pessoal, que dentro da década de 20, a oposição contra a república oligárquica ela vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Devemos aqui citar aqui, tá certo como exemplo, o Modernismo, a Semana de Arte Moderna de 1922, do qual dá a cara tá certo? dessa é, sociedade urbana que está longe do coronelismo e que começa aí a questionar as coisas. Um outro movimento, pessoal, também ocorrido na década de 1920, é o tenentismo. Inspirados numa, numa ideologia lá de 1910, o salvacionismo, é certo? Esses tenentes, eles vão ganhando corpo, eles vão ganhando, então, força contra a oligarquia paulista em vários movimentos, como é, por exemplo, o 18 do Forte de Copacabana, a coluna Miguel, a Miguel Costa, a coluna... Uh, prestes, tá certo? Então, todos eles aqui massacrando essa política oligárquica, massacrando então, tá certo? E tentando enfraquecer a oligarquia, tá bom? E o golpe final é justamente a crise de 1929, que acontece lá nos Estados Unidos, mas que enfraquece, tá certo? A política, a aliança entre São Paulo e Minas Gerais, levando aí ao fim, tá certo? E é, culminando com a ascensão do Vargas lá em 1930, certo? Só uma revisãozinha rápida, rápida, certo? Desses, é, desses acontecimentos. Óbvio que ficou muita coisa aí para trás, mas o, o interessante está por aqui, beleza? Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários. Eu tento entrar em, em contato e responder o mais rápido possível, beleza? Valeu, pessoal!